0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Maître André Buffard. Bonjour, Bonjour. maître. Vous êtes, faut-il le rappeler, avocat pénaliste, c'est-à-dire spécialisé dans le droit pénal parce que l'explication n'est pas inutile. On vous présente toujours comme le ténor du barreau de Saint-Étienne. Ténor parce que vous avez une voix qui porte plus que celle de vos confrères ?– ou La ou notion de,
1: de ténor me paraît un peu, un peu périmée. Oui. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas sûr d'avoir une voix de ténor d'ailleurs, mais bon, même si j'ai lorsqu'il le faut,
0: la voix forte. Il faut une voix qui porte. Alors on vous connaît beaucoup pour les clients que vous avez défendus et qui ont marqué l'actualité, comme ladjudant chef Pierre Chanal, qui était stéphanois, même s'il oui. a sévi bien loin de là, dans l'affaire des disparus de Mourmelon, dans la Champagne. Il peut-être... Peut-être, fait... oui, parce qu'il n'a pas été jugé, il s'est suicidé la veille du procès, on en reparlera peut-être. Le faux médecin, là c'est avéré, Jean-Claude de Roman, qui a tué toute sa famille, le terroriste vénézuélien Carlos, qui s'est illusé illustré dans les attentats dans les années 80. Vous êtes aussi un avocat très actif dans le monde du football, un petit peu moins, mais aussi dans le monde du showbiz. Le foot d'ailleurs qui a propulsé votre carrière, je pense qu'on peut le dire. Et avant de voir pourquoi, un mot sur la façon dont tout a commencé, surtout où tout a commencé avec cette photographie. Je vous laisse prononcer le nom de cette ville qui vous est chère.
1: Saint-Étienne, bien sûr. Vous y êtes né J'y suis né. Oui. Vos parents étaient euh, commerçants Oui, mais parents étaient commerçants sont... oui, mes En parents épicerie étaient fine. Commerçants, absolument.
0: Rien à voir avec le métier d'avocat rien à, à rien à voir avec le métier d'avocat. Alors vous avez fait vos études chez les Jésuites, à Saint-Michel, puis à la fac de droit de Saint-Étienne, qui ouvrait ses portes cette année-là, c'est en 1966. Euh, vous y êtes inscrit en sachant euh, que vous alliez devenir avocat pénaliste ou pas Déjà, la chose était mûre Oui, euh, je, je ne suis pas
1: devenu avocat par hasard. C'est vrai que c'était un choix euh, très tôt, et euh, lorsque je rêvais d'être avocat, euh, je rêvais de plaider, et naturellement, l'endroit le, où on plaide, c'est au pénal. Mais, ah,
0: pourquoi ce rêve Pourquoi avez-vous eu envie d'être avocat venant d'une famille dans laquelle euh, voilà, a priori euh, vous étiez destiné à autre chose, si vous étiez destiné je, je,
1: je crois quand même que ça vient de mon éducation, mon éducation familiale, mais aussi mon ouais. éducation chez, chez les jésuites, qui m'ont appris à être d'abord soucieux des autres.
0: Le respect Et,
1: Oui, le respect. Et je voulais faire un métier qui, qui soit sur de l'humain et, et, et qui soit aussi au service des autres. Et, et quel métier est plus au service des autres que le métier d'avocat où on parle pour les autres ?– Ça, c'est le jeune idéaliste qui parle. Oui. On
0: se rend compte que la réalité est un peu différente. – La réalité
1: est différente, <rire> mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, si vous voulez, très souvent, lorsqu'on a un rêve et qu'on y accède, la réalité est plus, est plus difficile. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir débuter
0: très vite, très bien, et, et de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire l'avocat pénaliste. Alors vous avez euh, passé une licence, vous avez préparé un certificat d'aptitude à la profession d'avocat euh, à Lyon, c'est ce qui permet oui. euh, d'avoir son, son titre d'avocat. Vous débutez dans la profession chez maître Michel Moulard. Alors il paraît qu'à cette époque, les petits jeunes qui arrivaient sur le marché, ils étaient pas tellement bien accueillis, et du coup ils étaient très resserrés entre eux. Il y a une sorte de solidarité. Euh, Tout à fait. Exact. Bah, il faut dire qu'à cette
1: époque, le métier d'avocat, c'était encore une caste. Euh, à Saint-Etienne, par exemple, il y avait très peu d'avocats. Et l'arrivée brutale d'un groupe de jeunes avocats qui étaient issus de la faculté de, de Saint-Etienne a été mal vue par les gens qui étaient en place. Et c'est vrai qu'on
0: a, a été un peu malmenés, Donc vous avez que ça a créé une, une solidarité entre nous. – Alors avec Maître Moulard… Euh, vous plaidez dans tout le pays, donc vous voyagez un petit peu. Vous rencontrez Maître Émile Pollack dans ses voyages, qui est un grand pénaliste marseillais. Il paraît qu'il vous a beaucoup appris. Quelle est la chose la plus importante qu'il vous a apprise Oui, il m'a appris beaucoup de choses.
1: Il, il m'a appris, euh, appris d'abord l'humilité, parce que c'était un immense avocat, mais c'était un homme simple, c'était un homme accessible. Euh, C'est quelqu'un qui avait lui aussi le souci des autres et qui avait le souci d'apprendre d'enseigner, j'allais dire. Et, et je dois dire que lorsque j'ai rencontré cet immense avocat, j'étais naturellement très, très complexé, inhibé. Et Émile Polak m'a sûrement permis de franchir ces, ces, cette étape, euh, de prendre confiance en moi parce que j'ai plaidé avec lui dans les affaires difficiles. Alors, c'était compliqué parce que j'étais à côté d'un grand maître et que, naturellement, je ne pouvais que nourrir des complexes. Mais il m'a appris à, à faire fi de, de, de ces complexes, à Plonger et, et puis à,
0: à devenir avocat, tout simplement, et avocat pénaliste. C'est dans l'ombre, parfois, qu'on peut apprendre à grandir. Encore faut il qu'on vous en laisse un peu la place. Absolument. Alors, vous entrez au conseil d'administration de l'ASSE, Association Sportive de Saint-Etienne, et en 1980 éclate la fameuse affaire de la caisse noire du club Stéphanois. Je résume. Euh, 20 millions euh, de francs à l'époque de la boutique du club euh, servaient à verser des sommes non déclarées aux joueurs. Je crois que c'est à peu près ça. Euh, il paraît que c'est vous qui avez euh, découvert le poteau rose, c'est vrai
1: Non. Alors, c'est plus, <rire> <rire> plus compliqué que ça. On vous attribue des choses. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai que je me retrouve à la tête euh, d'un mouvement qui... Euh, euh, va mettre en difficulté le, le grand président Rocher. C'est moins de puisse, qui il a été condamné. – Bien sûr, le club à l'époque est le grand club médiatique français. Donc mmh. cette affaire fait un scandale énorme, mmh. avec des répercussions terribles. Ça fait la une des médias pendant des mois, voire des années. Mmh. Et effectivement, je suis propulsé au devant de l'actualité parce que je suis sans doute la personnalité la plus médiatique de ceux qui, euh, effectivement, euh, se sont opposés à, aux pratiques qui avaient cours à cette époque.
0: Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je, je, je vais me retrouver en pointe dans cette affaire. Oui. Alors il paraît que ça a été 18 mois de menaces, de pressions. Vous avez même traité de, de traître, vous l'avez mal vécu, ça Oui. Oui, ça a été une Surtout période... Dans votre vie, là
1: Non, ça a été une période très difficile, oui. parce que lorsque, encore une fois, se ce, ce, ce déclenche cette petite révolution interne, en ce qui me concerne, je n'imagine pas du tout l'ampleur que, que ça va prendre. Par ailleurs, euh, le, le but de l'opération, ça n'est pas encore une fois de, de détrôner le président Rocher à l'époque, de prendre sa place. Personnellement, je, je n'ai aucune ambition d'être président du club. Mais naturellement, cette affaire va très vite prendre de l'ampleur. Passionné, le football passionne. Et, euh, elle va vous servir
0: aussi, en termes de notoriété Alors, vous avez elle va de me... Oui.
1: Euh, ce, ce, ça va être très difficile, très douloureux, parce qu'effectivement, beaucoup de mes concitoyens ne, ne me comprennent pas, quelques... Beaucoup d'entre eux même me détestent à ce moment-là. Mais ça va me servir parce que, effectivement, je vais être confronté... D'abord, je vais être confronté à une chose que j'ignorais totalement, c'était la, la haine, tout simplement. Mmh. Et, et je découvre ça, je suis un peu, un peu stupéfait de voir qu'on peut déclencher de, de telles passions et de telles telle haines. Ça va m'endurcir beaucoup. Je vais devoir affronter à cette époque des foules hostiles, ce qui fait qu'après, tout le reste m'a paru presque facile dans mon métier.
0: Ouais. Alors vous êtes devenu, le, on peut dire, le spécialiste de la négociation de contrats entre les joueurs et les clubs de foot, et ça au niveau international. Hein. Il y a aussi quelques noms comme Platini, Cantona, Rocheteau, donc pas les moindres. Euh, Est-ce que c'est comme ça aussi que vous vous rapprochez un peu du showbiz, parce que les deux sont liés oui, alors à cette époque, après
1: l'épisode de, de l'AS Saint-Etienne, très honnêtement, je, je n'avais pas très envie de, 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 re, de rester dans ce milieu. Et puis, il se trouve que j'avais des relations d'amitié de, avec un certain nombre de, de joueurs, en particulier de l'AS saint étienne qui à cette époque étaient tous internationaux, et euh, il n'y avait pas à l'époque d'agents de joueurs, il n'y avait pas de, de, de gens qui prenaient en charge la carrière des joueurs, ou ceux qu'ils le faisaient, le faisaient pas. Plutôt mal. Donc euh, un certain nombre de joueurs m'ont demandé si j'accepterais de m'occuper de leurs affaires, comme je connaissais bien le milieu. Ce que j'ai fait, puis de fil en aiguille, j'ai été amené à négocier des contrats pour de très nombreux joueurs à cette époque, et puis pour des clubs aussi qui m'ont mandaté pour, euh, pour réaliser des trucs Vous connaissez bien le milieu du foot. J'ai bien, connu les, bien connu les deux milieux et aussi
0: le, le, le milieu du foot, effectivement. Alors vous avez été amené à travailler avec maître Jacques Vergès, le célèbre, notamment au procès d'action directe. C'est un groupe terroriste communiste, je le rappelle, hein, qui a soumis la terreur dans les années 79 à 87, avec environ 80 attentats. C'est énorme. Euh, vous dites que vous lui devez beaucoup aussi à Jacques Vergès. Pourquoi Qu'est-ce qu'il vous a appris lui aussi de plus important je dois beaucoup à Jacques Vergès, c'est vrai
1: qu'après avoir eu la chance de côtoyer de près Émile Polak, j'ai côtoyé pendant des années Jacques Vergès. Alors Jacques Vergès, c'était une intelligence brillante, c'était un homme de grande culture, c'était, je dirais, un des derniers grands avocats de ces avocats qui possédaient et la culture, et, 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 et le talent, et le goût de la défense. Jacques Vergès, il m'a appris sûrement le, encore plus l'impertinence, la rupture... Le fait de, de, de ne pas hésiter, lorsque tout est perdu, à dire euh, au juge euh, ce que l'on pense, qui n'est pas toujours très, très facile. – Pas toujours agréable. – et pas agréable, ni pour eux, ni quelquefois pour, pour l'avocat. Non, Vergès, Jacques Vergès euh, m'a sans doute appris beaucoup au niveau de, euh, de, 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 de la façon d'affronter de, de, les magistrats lorsque… Euh, les choses sont difficiles et que lorsque tout est perdu, ne, ne, ne pas hésiter à franchir le pas, à pratiquer ce qu'il appelait, lui, la stratégie de rupture. Oui.
0: Alors j'ai compté, vous êtes une poignée dans le pays, à être aussi célèbre que vos clients. Il y a Jacques Vergès, Olivier Messner, Émile Pollack, François Leflon, donc ils ont disparu malheureusement tous les quatre. Euh, il y a aussi Maître euh, Eric dupont bretti qui en garde les seaux aujourd'hui, Maître André Soulier, le Lyonnais. Mais il n'y a pas de femmes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Ouais. Alors, mais des célèbres, il n'y en a pas.
1: Mais Ça commence ?– C'est une, une grande injustice parce qu'il y a aujourd'hui d'abord au barreau beaucoup plus de femmes que d'hommes ouais. qui et qu'il qu y a de très grands talents chez, chez les femmes. Alors le problème, vous, vous me disiez tout à l'heure, on dit que vous êtes un ténor. Eh ben, oui, la, la, la culture, alors peut-être la culture un peu machiste de ce pays ouais. puis la culture machiste de cette profession a fait que pendant très longtemps, on ne parlait que des avocats, que des ténors, parce qu'il fallait avoir une voix, il fallait... Il faut en parler il de fallait... des sopranes, aujourd'hui. Oui, <rire> il y a aujourd'hui de, de très nombreuses ouais. avocates qui ont un immense talent et qui ouais. mériteraient, à mon sens, très largement la une des médias, autant que les avocats mâles qui en ont bénéficié dans les années passées.
0: Alors, avec Maître Jacques Vergès, vous avez euh, défendu, je l'ai dit tout à l'heure, le terroriste vénézuélien Carlos, qui s'est illustré dans les attentats des années 80. Est-ce que vous posez des questions avant de défendre euh, quelqu'un comme lui, par exemple, euh, et lesquelles Alors, moi, je, je, je
1: confesse que j'ai passé des mois à aller voir euh, Carlos euh, une journée par mois, par exemple, à Paris, euh, pour parler avec lui. Mmh. Euh, pas forcément du dossier. Parler de son aventure, parler mmh. des raisons pour lesquelles il était devenu le terroriste qu'il était, parler de euh, la situation... Euh, euh, géopolitique euh, qui, qui l'a concerné et qui l'a encore une fois conduit à, à ses agissements. Non, Carlos, par exemple, c'est un, un personnage fascinant, c'est un personnage qui parle cette langue, c'est un personnage qui a une immense
0: culture. On ne s'interdit pas d'être fasciné par ses clients, même s'ils sont les pires assassins. Non, on ne s'interdit pas
1: d'être fasciné. En revanche, ce, ce ce, ce qu'il faut garder, c'est la distance par rapport à ceux qu'on défend. Ouais. Même s'il euh, y a une part de fascination une part de, de sympathie. Pour bien défendre, il faut garder la distance par rapport à ceux qu'on défend. Jamais oublier ce pourquoi ils sont là et ce pourquoi on est là. Le rôle de l'avocat, ce n'est pas d'être ami euh, de celui qu'il défend, c'est de le défendre. C'est une tâche souvent difficile, euh, mais c'est une tâche qui nécessite justement une prise de distance par rapport à celui qu'on défend. Notre
0: question formidable, c'est tout de suite, vous n'y échappez pas. <rire>
1: André, avez-vous réussi à faire innocenter des clients que vous saviez coupables Et qu'avez-vous ressenti au moment du verdict Alors, c'est une terrible question que, que l'on pose souvent. C'est la question formidable. Oui, c'est la question formidable. D'abord, il faut savoir que l'avocat ne sait pas forcément la vérité, que son client ne lui dit pas forcément la vérité. C'est une que... intime
0: conviction, comme les jurés, à un moment donné.
1: Moi, je m'interdis de juger ou de préjuger quelqu'un que je vais défendre. C'est... Le rôle d'un avocat, c'est de défendre. Défendre, c'est un rôle social, c'est un rôle qui consiste à, encore une fois, faire valoir les arguments de celui au côté duquel vous êtes. Vous allez faire valoir ces arguments en sachant très bien qu'en face de vous, il y aura un avocat qui représentera les, les victimes, qu'il y aura en face de vous un avocat général ou un procureur qui représentera l'intérêt de la société... Et pour moi, pour que la justice soit bien rendue, il faut que, il faut que chacun euh, s'exprime. La voix des victimes, la voix de la société, puis la voix de la défense. Voilà. Alors, à partir de là, encore une fois, je, je, je m'interdis de préjuger. Alors, vous allez me dire. Euh, il y a un moment où vous êtes persuadé. Oui, on peut, avoir, euh, on peut avoir des impressions ou des, des convictions. Ça, ça peut Et arriver. Qu'est-ce qu'on
0: ressent quand la personne est innocentée Ça vous est arrivé
1: eh bien, on considère que l'accusation n'avait pas suffisamment d'arguments pour euh, qu'une condamnation soit prononcée. Et ça, c'est euh, la base de ce métier. Et, et, et Chacun d'entre nous a le droit d'être défendu et chacun d'entre nous peut se trouver un jour confronté à des accusations. Eh bien, il faut que si ces accusations ne sont pas étayées, ne sont pas suffisamment étayées, il puisse être acquitté,
0: même s'il est coupable. C'est cette fameuse distance qu'il faut, oui, qu faut garder. Oui, c'est cette distance qu'il faut garder. Il y a énormément de, de femmes dans ce oui. métier. Euh, le côté positif, c'est que les femmes ont enfin accès à cette oui. profession. Euh, ce qui va être difficile, me disiez-vous, c'est dans certains milieux, notamment les milieux mafieux, où la, la femme est toujours considérée comme euh, moins considérée que l'homme. Elle se, elle se prépare à des jours difficiles
1: Alors, deux choses. D'abord, je, je participe souvent au jury de, de ces concours d'éloquence et, et moi, je suis très impressionné par le, les talents, les jeunes talents que, que j'entends. Quelquefois, quand j'entends des, des, des jeunes étudiants en première, deuxième ou troisième année de, de faculté qui s'expriment avec l'aisance avec laquelle ils s'expriment, je suis admiratif et je ne suis pas sûr qu'à leur âge, j'aurais été capable d'être aussi bon. Oui, Ça, c'est mais... la première chose. <rire> deuxième chose, c'est vrai que le, le, le métier est de plus en plus difficile et que les rapports avec les clients ne, ne sont pas faciles. Et qu'ils ne sont pas faciles, naturellement, lorsque vous êtes un avocat, et uh, fortiori lorsque vous êtes une avocate. Donc, euh, je, je le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de, de grands talents au niveau des, des avocates, mais c'est vrai que c'est un métier qui est de plus en plus difficile, nerveusement, il faut, il faut assumer, il faut gérer, il faut gérer des clients qui, euh, il faut bien dire les choses comme elles sont, sont de, de plus en plus difficiles à gérer.
0: Oui, et qui ont des exigences de résultats, alors que...
1: Euh, on est, – Vous savez, on vit dans une société dans laquelle, euh, d'abord, le respect se perd, donc le respect de l'avocat se perd comme le reste, euh, il y a moins de distance, et euh, quelqu'un qui choisit un avocat pense qu'à partir du moment où il choisit un avocat, et un bon avocat, et il doit y avoir un résultat. Et ce n'est pas toujours très facile à assumer pour l'avocat. Ouais. – Je vais vous demander, ce qu'était était quelqu'un de formidable pour vous ?– Quelqu'un de formidable, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui aime ce qu'il fait, qui le, qui le fait à fond, et puis qui… Euh, à euh, la capacité d'agréger euh, autour de lui euh, les gens qu'il aime, euh, et puis d'autres d'ailleurs, et qui est un peu un moteur dans la, dans la société.
0: Vous avez eu des clients formidables
1: Oui, beaucoup. Beaucoup. Mmh. Beaucoup. N'oubliez pas non plus que... <rire> Je... On
0: ne défend n'est pas que des coupables. On ne défend pas que des coupables. On ne défend pas que des coupables.